0: Parecía incapaz de crear tal caos, pero gran parte de lo que presenciaba en la calle era culpa suya. Y le parecía bien. Tenía 91 años, estaba paralizado en una silla de ruedas y conectado a una bombona de oxígeno. Hacía siete años, su segundo síncope había estado a punto de acabar con él, pero Abraham Rosenberg seguía vivo, y a pesar de los tubos en su nariz, tenía más influencia legal que los otros ocho. Era el único personaje legendario que quedaba en el tribunal, y el hecho de que todavía respirara irritaba a la mayoría de la muchedumbre en la calle. Estaba sentado en una pequeña silla de ruedas, en un despacho del piso principal del edificio del Tribunal Supremo. Tocaba con los pies el borde de la ventana y hacía un esfuerzo para inclinarse hacia adelante conforme aumentaba el ruido. Odiaba a los policías pero el tupido y ordenado cordón policial le resultaba en cierto modo tranquilizante. Se mantenían enhiestos e inmóviles, ante un populacho de por lo menos 50.000 que pedía sangre. La mayor aglomeración nunca vista, chilló Rosenberg junto a la ventana. Estaba casi sordo. Jason Klein, su primer secretario, estaba de pie a su espalda. Era el primer lunes de octubre, Día de la inauguración del nuevo periodo judicial y consagrado por tradición a la celebración de la primera enmienda. Una celebración gloriosa. Rosenberg estaba emocionado. Para él, la libertad de expresión significaba libertad de rebelión. ¿Están ahí los indios? preguntó levantando la voz. Sí, respondió Jason Klein junto a su oreja derecha. ¿Con maquillaje bélico? Sí. Vestidos para entrar en batalla. ¿Bailan? Sí. Indios, negros, blancos, castaños, mujeres, homosexuales, amantes de los árboles, cristianos, defensores del aborto, arios, nazis, ateos, cazadores, amantes de los animales, defensores de la supremacía blanca, defensores de la supremacía negra, anticontribuyentes, Leñadores, agricultores, un enorme océano de protesta. Y la policía antidisturbios, porra negra en mano. Los indios deberían admirarme. Estoy seguro de que lo hacen, asintió Klein con una sonrisa al frágil hombrecillo de puños cerrados. Su ideología era sencilla. El gobierno por encima de los negocios, el individuo por encima del gobierno, el medio ambiente por encima de todo lo demás y en cuanto a los indios, entregarles todo lo que quisieran. Los chillidos, las oraciones, los cantos, los cánticos y el griterío aumentaron de volumen, y los policías antidisturbios se acercaron aún más unos a otros. La manifestación era mayor y más vociferante que en los últimos años. Había aumentado la tensión. La violencia se había convertido en algo común. Habían estallado bombas en clínicas abortistas. Algunos médicos habían sido atacados y apaleados. Uno había sido asesinado en Pensacola, atado y amordazado en posición fetal y abrazado con ácido. Todas las semanas tenían lugar luchas callejeras. Activistas homosexuales habían profanado iglesias y atacado sacerdotes. Los partidarios de la supremacía blanca operaban al amparo de una docena de conocidas y sombrías organizaciones paramilitares y atacaban cada vez con mayor descaro a los negros, hispanos y asiáticos. El odio era el pasatiempo predilecto en Norteamérica. Y el tribunal, evidentemente, era un objetivo fácil. Las amenazas graves contra los jueces se habían multiplicado por 10 desde 1990. La fuerza policial asignada al Tribunal Supremo se había triplicado en tamaño. Cada juez disponía de por lo menos dos agentes del FBI para su protección y otros cincuenta agentes se dedicaban a investigar amenazas. —Me odian, ¿no es cierto? —preguntó en voz alta, sin dejar de mirar por la ventana. —Sí, algunos —respondió Klein con una sonrisa. A Rosenberg le complacía. Sonrió y respiró hondo. El 80% de las amenazas de muerte iban dirigidas contra él.